0: Also nur mal kurz zur Info: Beim letzten Mal, als es auf Ani funktioniert hat, hast du ihr gesagt, ey, das haben wir doch nie gehabt, dass das auf Ani funktioniert hat.
1: <lacht> jetzt hast du schon wieder alles? auf Jetzt hast du schon wieder auf Play gedrückt. Das kann nicht angehen. Was? Warum? Auf Aufnahme. Das schon läuft ja schon.
0: Aber, oh, ich bin ich bin mit dem mit dem Finger auf meiner Maus ausgerutscht. Ja, ja. Haben wahrscheinlich wieder Wurstfinger gehabt.
1: Ne? Ja.
0: <lacht> ja, aber lass uns auch nicht lange lange äh, vorher rum. Rumlabern, lass uns tatsächlich starten, würde ich sagen. Ne? Warte, ich mache schnell noch Flugmodus an. Oh ja, das ist eine gute Idee. Ich hatte schon auf, hatte schon auf nicht stören. da,
1: jetzt habe ich auch nicht stören. Jetzt muss ich noch schnell die Matte unter das Mikro stellen. So, startklar. <lacht> Willkommen bei Humulus Lupulus, der Podcast von Landschaftsgärtnern für Landschaftsgärtner und andere Feierabendbiertrinker.
0: Viel Spaß beim Zuhören. Prost! Hallo, liebe Hörer. nein, scheiße, Prost zurück machen wir doch, oder nicht? Prost zurück. Oh. Ja, Prost zurück. <lacht> <lacht> ja, okay, dann bleibt los. Es auch, ja genau, dann bleibt's auch drin. Halli, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, zu einer neuen Folge Feierabendbierchen, nein, zu einer neuen Folge Humulus Lupulus, der Landschaftsgärtner-Podcast von Landschaftsgärtnern für Landschaftsgärtner. Folge 70, Feierabendbierchen, die Elfte, mittlerweile schon quasi. Mein oh, Gott, Satan, haben wir schon wirklich viel geschafft. Ja, oh mein
1: Gott, Satan, ey. Auch wenn das alles wieder so holperig wie hier anfing, aber äh, schon ey. die
0: Elfte, ja. Wir so langsam kommen wir in Routine. Ja, ja wir sind in, äh, weißt du warum das so läuft, wie läuft, wir sind in Feierabendstimmung. Okay. Äh, ne, in Wochen, Wochenendstimmung, Entschuldigung, wir nehmen oh. ja gerade am Wochenende auf. Ist ja eine auf. Premiere. Samstag, 14.10 Uhr. Ja. <lacht> ich kann mir auch was Schöneres vorstellen, als mit Quatti hier Podcast aufnehmen, aber naja. Nee, Was gibt denn da ist? Ja, stimmt. <lacht> nee, richtig cool. Endlich haben wir es wieder geschafft. Aber wir müssen ja uns ja erstmal fies, fies, fies entschuldigen, würde ich sagen. Ne? Oder okay. sagen... Ähm, ja.
1: Wir hängen hinterher. Ja, das ist so. Ich glaube, wir haben aktuell beide ein bisschen viel auf dem Zettel. Mhm. Und ist da auch ja bedingt durch Veranstaltungen außerhausig, Ich habe mal Gefühl, die letzten Wochen nur in Osnabrück. Zumindest im Großraum. <lacht> Aber ähm, ja, auf allen Veranstaltungen gerade mit irgendwie vertreten. Nur das ähm, ja, Verbandstreffen in Bremerhaven, das musste ich mir kneifen. Da ging nicht mehr.
0: Okay. Warst ja, du da? Ist ja, nicht, ist ja nicht schlimm, dass du schuld bist, dass wir halt eine Folge ausgesetzt haben. Also von daher. Okay, ich bin ja. ja auch schuld gewesen. Aber bei mir war es andere Gründe. Ich war tatsächlich ziemlich lange krank. Und ich habe jetzt sogar heute noch den ziemlich viel draußen gestanden gerade und sofort hier äh, geht es in die Nase bzw. in die Nasennebenhöhlen. Da habe ich echt ein bisschen Last mit dann. Hm. Ja, das kommt im Alter, das ist so. <lacht> natürlich war ich nicht beim Verbandstreffen in was? Bremerhaven? Alter, ich weiß nicht mal, ja, was Bremerhaven ist.
1: Ja, ist auf jeden Fall an der Nordsee, hat ja einen Hafen im Wort. Ne? Also ist auch vielleicht hm. mal ein bisschen Ja,
0: egal. Hat Friedrichshafen oder nee, was ist nochmal unten am Bodensee? Friedrichshafen? Ja, aber das ist auch ein Hafen und ist trotzdem nicht eine Nordsee. Ja, aber wahrscheinlich ein Sportboothafen <lacht> oder so. Sportboothafen, ja. <lacht> nee, man, man, man. aber das ist ja
1: auch gar nicht dein äh, Verband, mhm. sondern du bist ja äh, Verband in NRW und genau. Niedersachsen hatte jetzt tatsächlich äh, ja einmal Mitgliederversammlung, Jahreshauptversammlung in Bremerhaven. Aber bin leider nicht da gewesen, hab's nicht geschafft, weil ich erst äh, ja kurz nach oder nachmittags erst wieder zurück war aus Osnabrück. Von den Sportplatztagen. Aber war gut.
0: Ja, da müssen wir gleich. Ich habe da so ein paar ein, zwei Fragen an dich. Sagen wir es mal so. Oh Gott, ich oh glaub, Gott. NRW-Verband <lacht> NRW äh, ist tag, glaube ich, am 23. oder 25. weiß ich nicht mehr genau. Äh, März. Und ähm, ich habe auch keine Zeit. Ich hatte mich schon abgemeldet. Aber also, ja, mal gucken. Vielleicht äh, kriege ich ja, finde ich ja trotzdem noch spontan Zeit. Na, schauen wir ja. mal. Doch, so, Mann, Mann, also wie ihr merkt, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben uns anscheinend auch schon ein paar Tage nicht mehr gesehen, äh, nicht mehr gesprochen, Markus, und äh, haben haben Redebedarf, wobei tatsächlich heute, wir haben es jetzt schnell eingeworfen, ich habe es noch mal ein bisschen vorgezogen, eigentlich 14.30, du hattest 14 Uhr vorgeschlagen, jetzt habe ich doch 14 Uhr gesagt, hey, hey, hey. wir genau. starten einfach, ich habe eine Frage an dich, Markus. Ja, ich habe ja auch noch 18 ich bin, ich bin vorbereitet. Ja, ich eine, eine Frage. Eine Frage. Oder wie? Ja, genau. Du warst bei den Baubetriebsagen in Osnabrück. Wie waren ja. diese? Ja, sag, erzähl mal. Wir wollen alles wissen. Vor allen Dingen die Stories nach 24 Uhr. Nach 24
1: Uhr, äh, da war ich, glaube ich, nur noch zwei in Stunden hätte. da. Im Rampendal. Und dann, äh, ab um zwei kurz nach zwei, lag ich im Bett, im Hotel. Alleine, alles vernünftig. <lacht>
0: <lacht> ja. Nicht so wie sonst, nicht alleine, oder was? <lacht> nein, 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 nein,
1: nein. Erzähl nicht so einen Blödsinn hier.
0: <lacht> nee, okay, also ist wieder früh geworden, aber nicht eskaliert. Ist spät geworden,
1: aber nicht eskaliert, sagen wir es so. Doch, es ging. Ähm, nee, Osnabrücker Baubetriebstage war tatsächlich ähm, waren spannende Themen. Konnte mich zwar in allen Themen nicht so ganz wiederfinden, selbst, aber ähm, es ja die der Oberbegriff hieß ja Strategie ist auch keine zu haben. Ähm, ja, es war einmal so Konjunkturprognosen ähm, von einem Banker beziehungsweise Mitglied Vorstand des deutschen Bundes der Bundesbank außer Dienst schon Karl Ludwig Thiele ähm, war ein guter Vortrag, aber ein richtiges Fazit für unsere Branche konnte man jetzt auch nicht rausziehen.
0: Das war wahrscheinlich der erste Tag, so der Theorietag, wie ich glaube der der Prof ja auch immer sagt, glaube ich. Die wollen doch immer der der erste Tag ist der Theorie-Teil, der zweite Tag ist der Praxisteil oder so ähnlich. Ja, genau. Wahrscheinlich also, war es am ersten.
1: Am ersten war es halt tatsächlich so ein bisschen Prognosen, Konjunkturprognosen, Konjunkturzyklen, ähm, sehr theoretisch, aber grundsätzlich auch gut. Aber ähm ja, also man kann sich natürlich immer so auf Prognosen oder sowas konzentrieren und ausrichten. Wir haben ja, glaube ich, unseren eigenen Markt. Wir sind
0: breit aufgestellt. Und und außerdem, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Richtig. Äh, letztes Jahr Krieg, so ein kleiner Krieg dazwischen. Ja, kleiner, äh, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Nee, also, äh, aber genau, hat ja auch keiner mit gerechnet oder wie auch immer. Aber ich glaube trotzdem, mh, dass solche Sachen mit sich ja trotzdem interessant sind, die eben zu kennen und zu wissen. Und es gibt halt, glaube ich, auch, ohne da jetzt genau im Thema zu sein, so diese sieben Jahresprognose, Wirtschaft rauf, runter und all so ein Kladradatsch. 嗯, ähm, ja, genau. Und das bedeutet, erster Tag, also, so, das äh, hört sich jetzt aber trotzdem gut informiert an oder beziehungsweise ist ja doch ein bisschen hängen geblieben. Doch, ähm, noch auf jeden irgendwas hängen geblieben. Irgendwas, wo sagst so, ach komm, das war aber wirklich interessant.
1: Genau, also am, am Ende gab es noch noch einen äh, Vortrag, die Zukunft der Städte ist grün. Äh, das ist natürlich für unsere Konjunktur im Landschaftsbau, also das, der Nachhaltigkeitsaspekt, äh, ja, der grüne Aspekt gerade in aller Munde. Äh, ich denke, da wird noch viel auf uns zukommen, äh, Baumpflanzungen werden mehr. Die Stadt Köln hatte da berichtet, äh, nee, Entschuldigung, Stadt Leipzig hatte da berichtet, Stadt Köln war bei den Sportplatztagen überall, wo die Bäume pflanzen wollen. Die wollen tausend Bäume pflanzen in der Stadt plus die Nachpflanzung, die sie sowieso machen müssen für vorgenommene Fällung. Also das ist schon ein sehr hoch ambitioniertes Ziel, was sie sich da gesteckt haben. Ähm, haben sie auch bisher noch nicht geschafft. Aber ist auf jeden Fall... Genau, wie überraschend Aber tatsächlich, die hatten auch noch mal berichtet, welche ja, Maßnahmen dann eigentlich da vorher laufen müssen, wenn man so einen Baum pflanzen will in der Stadt. Dann die Leitungspläne anfordern, mit den Leitungseigentümern abstimmen. Das ist schon sehr umfangreich. Und wir kommen nachher und pflanzen da ja, eine gute Dreiviertelstunde oder Stunde einen Baum in so ein Straßenbeet. Und was da vorher an Aufwand lief, den sieht man ja meistens gar nicht. Ne?
0: Ja, das stimmt. Das habe ich jetzt so auch gar nicht, ähm, dass jetzt beim ja, Bäume pflanzen. Natürlich muss vorher geplant werden alles. Und welcher Baum wohin und wie und was Und klar, aber... Dass da jetzt so dann auch noch so viel Aufwand und und so alles betrieben werden muss, hatte ich jetzt auch nicht so auf dem Schirm. Ja, von daher. Genau.
1: Also auch der Gedanke da seitens des Tiefbaus: Die Straße darf nicht in die Baumgrube drücken. Das heißt irgendwie überbaubares Pflanzsubstrat. Und wenn man sich jetzt mal die Gesamtkosten einer Baumpflanzung anguckt, das hatten die auch dort einmal dargestellt, ähm, wie viel wir eigentlich verstecken an diesem Geld, also in der Baumgrube verstecken und dann nachher oben nur noch zu sehen ist, das ist schon Wahnsinn, ne? Und auch vorne vorher planerischer Aufwand, Abstimmungsaufwand mit Energieversorgern und Leitungsinhabern und also Wahnsinn.
0: Ist so ein bisschen Bürokratie in Deutschland, ne? Mhm. Ja, und ist halt so grundsätzlich, was überleg dir mal, welcher Aufwand da betrieben wird? Wenn die diese, genau, überfahrbaren baumschutzgitter und was auch immer oder ja, wie, genau. heißt sie, wie heißt wie heißen sie? Ja, genau, Baumsubstrat und dann gibt es ja. Genau ey, vielleicht sollte man einfach mal ein bisschen von der Kohle nehmen und einfach dafür sorgen, dass, weiß nicht, öffentlich, aber so Nahverkehr, was auch immer, aber das ist ja keine Lösung, dass das immer mehr Autos in die Städte und, und wenn man sich überlegt, weiß nicht, 80 Prozent der, der der Zeit steht ein Auto eh nur rum, oder ist ja, ey, ich weiß, ich mache mich unbeliebt bei vielen Leuten, aber ein Auto, das ist nicht mehr, das, ey, das funktioniert so nicht mehr. Da müssen neue, neue, ganz neue Ideen und andere Sachen her. Ja. Das, das, das macht einfach viel zu viele Probleme an allen Stellen. Da werden Löcher gestopft, da das. Überleg dir mal, was du Kohle dafür ausgibst für den Kram, den du eigentlich besser für definitiv für neue Ideen oder andere Sachen ausgeben könntest müsstest.
1: Also ich bin jetzt der Meinung, dass man, also wenn man jetzt am Baumsubstrat oder an der Baumgrube an sich spart. Oder an, ich sag mal, überbaubaren Baumschutzgittern und ähm, wurzelraumvergrößerung unter Straßen. Da gibt es ja auch technische Lösungen von dem einen oder anderen Lieferanten. Es ist ja Wahnsinn. Ja, man, man verbuddelt da so viel Geld und man sieht dann nachher nichts mehr von, ob das wirklich tatsächlich dann alles sein muss. Und ich glaube, wir sprechen nach wie vor nur von so temporärem Grün. ne? Das ist ein bisschen besserer Pflanzkübel, den
0: wir halt in die Erde ab in die Erde flüssig. Ah, okay, das kommt natürlich noch hinzu. Ja. Ich meine, meine Sache war ja eher so versuchen, weniger Straßen zu haben oder ja, weniger ja. Straßen zu haben, mehr Platz für Grün zu haben, weniger versiegeln im Allgemeinen, dann brauchst du so ein Kram auch nicht. Aber genau, dass wenn man das so betrachtet, das ist ja, ja, eben eh nur, ja, auf Zeit oder wie auch immer. Genau, lieber
1: ein Baum mehr pflanzen an anderer Stelle, wo die Natur das auch irgendwie oder der, das Umfeld das zulässt, vielmehr äh, in Grünanlagen da glaube ich macht es mehr Sinn als dass wir jetzt so viel Substrate und Bodenverbesserungsstoffe und Boden und Technik aus Plastik und Belüftung und so weiter vergraben ich meine gut ist alles Umsatzbringer bei uns in unseren Betrieben aber na Gott sei Dank müssen wir das nicht entscheiden wir sind nur Ausführungsbetrieb ne <lacht> ja
0: genau wir wählen ja nur wir gehen nur wählen wir gehen nur wählen und zwe zweiter Tag Zweiter Tag, ähm, ja, war Private Equity,
1: also ähm, ja, Firmen, Unternehmen, die wachsen wollen, die ja Gruppen bilden, Unternehmen kaufen, äh, aus verschiedensten Gründen, war interessant. Dann Ein ganzer kam, Tag? Nee, 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 also das war, Aber wir sind ja auch erst um neun gestartet, ne? Hab morgen schon um fünf Uhr da gelegen im, im Bett und war wach und konnte nicht mehr, innere Uhr hat mich, äh, ja, zum Aufstehen irgendwie gezwungen, ja, und dann um 8 Uhr frühstücken, um viertel nach neun, neun ging es los. War aber der zweite Tag äh, tatsächlich gut, auch ähm, fand gut den Vortrag von Helmut und Florian Haas. Die haben kurz über Galanet berichtet und Strategie für den Privatgartenmarkt. Gut, ist nicht unsere betriebliche Ausrichtung, aber der Vortrag war sehr gut. Auch da ähm, erstmal grundsätzlich positiv, dass im Privatgartenbereich auch noch viel zu tun ist. Und dann Markt ist äh, strategisches Wachstum in Familienunternehmen. gab es noch einen Vortrag von Gerhard Bukenberger. Ähm, auch so eine Art Private, nee, nicht Private Equity, sondern äh, ich kann es nicht mal genau sagen. Da musste ich auch teilweise noch mal raus zum Telefonieren. Ähm, aber war auch so unter meinem Aspekt nicht das, was wir verfolgen würden.
0: Hm. Der beste Vortrag... Und, um, Hass, Hass noch eben nur mal... Nur ja, du kurz zur Info. Ja, Entschuldigung. Ja. Ich wollte nur kurz so Eigenwerbung und so. Es gibt ja auch eine Folge ne mit Haas. Kann man da mal reinhören. Ich habe vergessen, welche Nummer. Müsst ihr selber suchen. Genau, also ähm, Florian und Helmut hatten
1: berichtet über den äh, über ihre eigenen Digitalisierungsprozesse nochmal. Auch, dass sie die vielen Insellösungen, also Branchensoftware, ähm, Mitarbeiterbewertungssoftware, Gala Work so ein bisschen zusammenführen, Schnittstellen, Problematiken kurz berichtet. Äh, deren Lager Lagersoftware, ähm, dass sie das jetzt alles auf eine Plattform gebracht haben, fand ich super spannend, super interessant. Ähm, werden wir ja auch nochmal bei unserer Erfa-Gruppe, habe ich sehr kurz angeschnitten, ob Volker da nochmal kurz was zu berichten kann. Oh ja, nächste
0: Woche ist Erfa. Genau wieder außer Haus, oh. ich Ich nicht. <lacht> Nicht jetzt die ganze Zeit nicht, also nee, nicht äh, nicht vorgekommen halt, aber ne deswegen, also ich glaube, ich freue mich dann wahrscheinlich ein bisschen mehr auf die Erfa, aufs Erfa-Treffen als du. Ja.
1: Doch, und dann am Ende gab es noch einen Vortrag, äh, Verbände müssen für alle strategisch und innovativ sein, Lutze von Wurm, unser ähm, BGL-Präsident vom Verband Garten-Landschaftsbau, ähm, war auch ein wirklich sehr spannender Vortrag was der BGL eigentlich so macht und äh, wie der BGL uns strategisch aufstellt, auch da nochmal in den Gremien, in der Politik äh, das Thema Fassadenbegrünung, Dachbegrünung vorantreiben. Ähm, auch das ist äh, Markt und ich glaube, der Markt wird auch noch deutlich größer werden. Also ist ja jetzt auch gerade schon in der Diskussion immer in den Medien zu finden, Baugenehmigung nur noch mit Fassadenbegrünung oder Dachbegrünung, äh, dass es zum Zwang wird. Ich kenne da den aktuell letzten Stand jetzt nicht, ob es schon durch ist. Also das ist ja auch, glaube ich, Ländersache beziehungsweise kommt auf kommunaler Ebene angesetzt. Wir werden jetzt auch kurzfristig für unser Bürogebäude den Bauantrag einreichen, dann werde ich sie mitkriegen.
0: Aber auf jeden Fall super spannende Themen. Cool, cool. Ja, sehr schön. Und äh, wo, äh, was war das zweite, wo war es? Ja, Osnabrücker Sportplatztage. Ich hätte, hätte eigentlich auch gleich da bleiben können. <lacht>
1: hm. Nee, war genau eine Woche später. Ähm, Ging es halt um. Ja. <lacht>
0: Warte mal, die sind doch auch immer, äh, die sind doch irgendwie eine Woche später immer sowieso. Oder wie war das? Auch jedes Jahr, oder?
1: Ja, genau, auch jedes Jahr. Nee, alle zwei <lacht> Jahre. Ähm, Ach so, okay. Aber wir waren auch das erste Mal dieses Jahr da. Mhm. Wir haben ja auch so ein bisschen uns betrieblich ausgerichtet ja auf die ähm, sportplatz Naturrasenplätze. Da ging es jetzt überwiegend ähm, auch um Kunst, Kunstrasenplätze. Ähm, und da haben die auch nochmal den Vergleich aufgestellt. Waren auch super spannende Vorträge. Äh, ich habe das Handout leider jetzt nicht bei mir und um dass ich jetzt irgendwelche Namen nennen könnte. Auf jeden Fall erinnere ich mich auf jeden Fall gut an einen Vortrag oder so eine Art Podiumsdiskussion zwischen der Stadt Köln die alle Leistungen auf deren Sportplätzen selber ausführt. Ähm, Im Vergleich mit der Stadt Hamburg, die alle Leistungen auf den Sportplätzen an externe Dienstleister, also an Unternehmen vergeben. Ähm, mal abgesehen in Hamburg von dem Mähen, das Mähen machen, die dann meistens über die Platzwarte. Aber beide haben auch davon berichtet, ja, die früher war es ja so, auf den Sportplätzen war in der Regel immer irgendwo ein Platzwart, der da gewohnt hat meist zum verringerten Mietsatz, irgendwie eine Anliegerwohnung vom Vereinsheim, äh, der musste dann auch noch mähen. Dieses Ehrenamt wird halt immer weniger. Ne? Und man kann die Pflege von Sportplätzen nicht mehr auf einem Platzwart oder Hausmeister
0: ja, abwälzen. Und gab es so ein Fazit zwischen, zwischen Köln Hamburg jetzt so? was? Welche Strategie irgendwie den besser? Ich meine, ja gut, Köln wird besser gefallen, das selber zu machen und stehen dahinter wahrscheinlich und Hamburg Ge steht hinter ihrem Konzept, oder? Genau, also sie finden erstmal beide ihr Konzept gut und äh, sind
1: da auch beide nach ihrer eigenen Auffassung erfolgreich mit. Ich finde es natürlich ähm, als Unternehmer besser, wenn der Unternehmer das macht und die das nur ausschreiben. Klar, ganz normal, aber ähm, ich glaube, das hat beides Vor- und Nachteile und es gab nachher auch so Schwächen und Stärken des einen und des anderen. Ähm, ein grundsätzliches Fazit, was günstiger ist, am Ende des Tages kann man, glaube ich, gar nicht mal ziehen. Ähm, an ein Argument von Stadt Köln kann ich mich erinnern, also an Negativargument, dass sie natürlich für ihren eigenen Arbeitsschutz komplett zuständig sind, die eigene Personalverantwortung haben. Ähm, da war, das hat die Stadt Hamburg natürlich gleich als Vorteil, ne. Die haben keine Personalverantwortung, zumindest nicht in dem Maß. Ähm, den Gerätefuhrpark vorzuhalten, das ist ja schon eine ganz schöne Investition, ne.
0: Ja, genau, also ja, ich äh, äh, frage frag fünf Leute, kriege zehn, zehn Meinungen, hätte ich fast gesagt. Ähm, Teil meiner Geschwister arbeitet ja auch bei der öffentlichen ähm, Hand, ähm, auch im Bereich Grün. Und ja, da ist halt auch immer die Frage, ne, wie viel willst du privatisieren, wie viel nicht. Äh, ne? Der eine sagt von wegen, boah, ey, seitdem da externe Firmen das machen, äh, geht es den Berg runter und alles Mist. Die anderen sagen... Genau umgekehrt, das ist ja echt so. Ich glaube, das ist, ähm, das hat beides Vor- und Nachteile
1: und klar, die Leistung der externen Firmen muss erstmal kontrolliert werden, der Qualitätsstandard, der ausgeschrieben war oder beauftragt ist, der muss festgehalten werden und auch eingefordert werden. Ähm, ich denke, da kann man von der Seite kann man das schon vernünftig machen und ich denke auch, dass die Unternehmen das betriebswirtschaftlich besser darstellen können, so einen Platz und auch preiswerter darstellen können, wobei das jetzt momentan auch eher eine Mutmaßung
0: ist von mir, ähm, als ein kommunaler Bauhof. Ja, ich finde klar, wir können jetzt hier die Phrasen dreschen ohne Ende und sagen, ja, ja, Bauhof und was auch immer und äh, fünf Mann stehen an der Schippe und, und keine Ahnung. Keine das Richtung. will ich gar nicht das will ich gar nicht mal sagen. Ne? Nein, nee, meinte mein ich ja genau. Also ja. ich ja auch nicht. Könnte man ja sich einfach machen und sagen, ey, Blark, wird eh so sein, dass das wirtschaftlicher ist, wenn das Unternehmen machen oder was. Keine Ahnung. Ich glaube, das sind auch wirklich Sachen, das ist so Verwaltung, also ich zumindest habe von, von Verwaltung und Kommunal und was auch immer davon so wenig Ahnung, dass ich wirklich, das, ich kann dazu überhaupt nicht sagen, welche Entscheidungen da wie hinterstecken und ja, ich meine, die sehen ja auch die Kosten theoretisch. Also wenn, ich würde jetzt mal schätzen, wenn da eine Verwaltung vernünftig aufgestellt ist, dann werden die auch, ja, die Kosten im Blick haben und auch echt einigermaßen gut entscheiden können, ob man jetzt ausschreibt oder nicht zum Beispiel. Ja. Genau, also festgestellt werden muss einfach
1: nur, dass für Sport und Freizeit, also die Aktivitäten auf den Plätzen ähm, und nicht nur Fußball, Tennis, Hockey, ähm, was es nicht alles noch geht, Rugby, die die Aktivitäten nehmen dort deutlich zu. Also, das äh, spüren beide Städte, dass der Druck auf diesen Anlagen schon zunimmt, also mehr Anspruch an diese Anlagen auch besteht und man darf diese Pflege nicht vergessen. Ne? Man kann die, wir sehen es ja selber auch, wenn wir sowas bauen, halt, es wird ganz, ganz viel Geld in Planung ähm, gesteckt und nachher in die Ausführung dieser Plätze, dann werden sie gebaut. So, und dann gibt es wahrscheinlich noch eine Gewährleistungspflege beim Naturrasenplatz oder noch einen kleinen Wartungsvertrag beim Kunstrasenplatz. Und dann ist eigentlich danach irgendwie Feierabend. Und dann passiert nur noch auf den Naturrasenplätzen mal Düngen, bisschen Kalken, bisschen Mähen. Und wenn ganz schlimm wird irgendwie, dann wird meine Firma dazu gerufen Aber diese tatsächlich eigentlich... Ähm, ja auch in der FLL ja festgelegten Durchgänge, nach welchem Status oder beziehungsweise Service Level, ähm, das erfolgt ja vielfach gar nicht. Hm. Also es muss mehr Geld von den Kommunen in die Pflege und Unterhaltung dieser Plätze gesteckt werden, damit es halt auch, damit der Werterhalt stattfindet. ne
0: hm, Ja, ich meine, gut das Thema ist ja nicht nur bei den, also ist ja bei Grünflächen, bei allen Grünflächen so, die Definitiv. Pflege Genau, und und zum Glück gefühlt, ich sage, ich habe da auch, da sollen die Landschaftsarchitekten, Landschaftsplaner, wie auch immer, ähm, haben da mehr Ahnung oder Städteplaner, die haben da natürlich alle viel mehr Ahnung von, aber ich bin ja schon froh, dass überhaupt mal vielleicht höherwertiges Grün oder vernünftigeres Grün, durchdachteres Grün überhaupt reinkommt und nicht nur hier äh, Betongärtner, Cotoneaster, Grün, was auch immer irgendwie gepflanzt wird. Wie, Asphalt, wie vor, Beton war. und Cotoneaster, der ABC. <lacht> ja, genau. <lacht> so, da kann's, kann man ja schon froh sein, wenn überhaupt da eine Umdenken stattgefunden hat. Und das hat ja definitiv. Ja. Und ja, da, da, diese dann zu erhalten, ganz wichtig, klar, äh, genau, da, da, muss, da muss halt so ein Umdenken stattfinden, ne? das ist schon, boah,
1: da ist noch äh, viel Luft nach oben auf jeden Fall. Ja. Aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Und das war auch so ein bisschen das Gesamtfazit, was ich so ziehen konnte aus dem, ähm, ja in Osnabrück, aus den Sportplatztagen, ähm, die ja überwiegend eigentlich nur von Planern und Kommunen besucht wurden. Zwei, drei Firmen waren auch zu finden. Ein Maschinenhersteller war dort, also der sich auf die Maschinen für die Sportplatzpflege und auch für den Sportplatzbau spezialisiert hat. Ähm, aber überwiegend halt tatsächlich Planer- und Auftraggeberseite. Ähm, aber das Gesamtfazit war wirklich ähm, Nachhaltigkeit. Da müssen wir noch was tun, auch Recycling von Kunstrasenplätzen. Wenn die dann nach 10, 12 Jahren, das war so ungefähr die Maßgabe, die ich jetzt mitgenommen habe für so einen Sportrasen- oder Kunstrasenplatz, äh, das, dann muss der Belag erneuert werden. Wo bleibt man damit? Kann man das
0: wiederverwenden? Ja. 10, 12 Jahre nur? Ja. Oh, das finde ich aber dann ja und kann man da was von dir verwenden oder ist das wirklich eins zu eins Müll? Nein, also man kann einen teil klar davon wiederverwenden, aber das
1: Problem ist halt, dass ja, ähm, ja unter UV-Strahlung und Sonneneinstrahlung haben sich diese Ketten. Na ja, jetzt ist jetzt wird chemisch, also davon verstehe ich auch relativ wenig. Ähm, das Kunststoff in den künstlichen Rasenhalmen ja soweit auch schon ist es perös und spröde geworden, dass man das durch einen Recyclingprozess ja nicht wieder zusammenheften kann äh, hm. oder zusammenschmelzen kann. Also nur bedingt. Ähm, ein Hersteller ähm, ist dran und hat da tatsächlich auch verwendet Recyclingprodukte, aber auch nur in einem gewissen Maß. Ne?
0: Hm. Boah, okay. Ganz schöner, ganz schöner Mist, ey. Kreislaufwirtschaft oder ja. Kreislaufwirtschaften, ist da auch mal. mal wieder auch noch Luft nach oben. Ganz schön, ganz schön viel. Genau, aber dann kann er auf jeden Fall Joghurtbecher draus machen. <lacht> ja, guck mal, er ist schon mal nicht schlecht. <lacht> oder die, oder die, äh, die, äh, die Gummikantensteine, die wir dann nachher versetzen dürfen, die, äh, zumindest früher, als die. Als ich in der Lehre war, 95 bis 98, da kam das ja. irgendwie gerade ganz viel mit diesen äh, Gummikantensteinen. Nicht nur diese ja. Auflagen oben drauf, also Fallschutz, sondern Komplett, die ganzen ne? Dinger. Und alter Schwede, die waren solche Flitzebögen und Bananen und alles und Nudeln <lacht> drin. und Boah, Junge, Junge, <lacht> Junge, Junge, Junge. Und wenn du mit dem auf
1: den Gummibordstein gehauen hast, kam mir der Hammer entgegen. <lacht> <lacht> ja okay. Boah, Brandgefährlich. Okay, alles klar. Sehr ja. nee, gut. Okay, cool. Danke auf jeden,
0: danke jeden Fall. Danke für die Infos. Genau.
1: Abendveranstaltung Rampendal äh, war natürlich
0: jedes Mal top.
1: Ja. <lacht> Doch, war Nein. wirklich gut.
0: Ich habe die ganzen Bilder gesehen, äh, Instagram oder auch Status und ähm, hier bei WhatsApp ja. und so. War immer immer wieder gut. Ja, hat schon wirklich so auch ein bisschen das äh, ja Tränchen im Auge gehabt. All ja so da ist und bleibt so, die Branche trifft sich da. Also zumindest irgendwie alles, was hier bei uns in der Region ähm, genau. ja, unterwegs ist. Genau, die Woche davor hatten wir noch kurz
1: ein ähm, Galauer kundentreffen Ach Ja, oh, genau, war ich ja auch nicht da. boah Genau, warst du auch nicht da. Also jetzt musst du auch langsam mal sehen, dass du wieder rauskommst aus dem Haus, Christoph. Der ja, nächste Woche. Ja, ich gehe vorher noch mal ein bisschen in die Sonne. <lacht> Nicht, dass du im Winter einen Sonnenbrand kriegst. Nicht, nicht, ich habe gedacht, ich, ich wäre dann nicht mehr tageslichttauglich jetzt schon. Ich, ich weiß nicht. Mein. Ja, das habe ich jetzt nicht gesagt. Nein, nein. Auch das war wirklich super. Ähm, Am Veranstaltung war natürlich wieder der Hit. Also war auch deutlich zu lang nächsten Tag. Also ich ein bisschen verknittert gewesen. Ja, und für alle, die die mithören, den zweiten Tag habe ich vielleicht
0: auch nicht alles mitgekriegt. Nein. <lacht> Aber war du bist wirklich viel gut. zu ehrlich, Markus. Ja, ähm, ich kann so viel gar nicht rausschneiden.
1: <lacht> nee, war wirklich äh, tiptop. Also da auch nochmal ähm, Björn, Joachim, Andreas. Ähm, habt ihr wirklich eine geile Veranstaltung auf die Beine gestellt. Und auch, dass die äh, Branchensoftwarehersteller drei Stück dort vertreten waren. Die Telemetriedatenhersteller bzw. Lieferanten waren da. Ähm, es konnte wirklich sehr guter Austausch stattfinden. War äh, wunderbar.
0: Ge gefühlt übrigens, ähm, also zumindest laut Bildern, fand ich es sehr gut besucht, beziehungsweise ich könnte mir vorstellen, dass bisher das größte Treffen war, also äh, mit der Anzahl der Teilnehmer.
1: Boah, ich glaube, weißt du dass da? ich irgendwas abends von 120, 130 Leuten gehört habe, hm. Teilnehmern. Ich glaube, angemeldet waren 150, gab noch ein paar Absagen, Corona, Krankheit etc., hm. Ähm, aber ich meine, irgendwie so 120 Leute waren da,
0: ja. War mhm. auf jeden Fall wirklich gut besucht und auch wirklich durchmischt besucht. Ja. Also deutschlandweit vertreten, so. ne? Und, und von meiner Seite aus wäre ganz schön. Ich habe es schon oft genug gesagt, äh, Björn. Vielleicht <lacht> nicht an altweiber jedes Mal das zweite Mal in Folge ihr Trattel. <lacht> Es gibt auch Leute, die Karneval feiern. So, ihr musst du jetzt raus. Also ich feiere keinen Großteil. Also eine Frau muss aber ja, Altweiber eben auch mal los und was auch immer. Okay. Ja. Unglaublich.
1: Ja, davon kriegen wir ja im hohen Norden hier bei uns gar nichts
0: mit. Habt ihr nee, habt ihr gar nichts mit zu tun, ne?
1: Ja, Garnake See ist wohl äh, noch hier, das ist, weiß ich nicht, 30 Kilometer von uns entfernt ungefähr. Da ist das auch noch, das ist auch noch mal so eine kleine Hochburg, aber ansonsten ist Karneval hier eher, ja, meine Kinder in der Schule, ja. Okay, aber, was
0: aber was das ist schon drin? auch noch, okay. Ja, cool, cool. Damit äh, haben wir die erste Frage
1: abgefrühstückt, ne?
0: Ja, okay, und die <lacht> ersten 27 Minuten sind um, cool. Ah. Christoph, was machst du
1: eigentlich so äh, neben deiner Galabaubude? wenn du nicht mhm. da bist? Ach, krass. Haben wir noch nie unsere, über unsere Hobbys gesprochen? Also, ich musste mich in unserer allerersten Folge vorstellen. Da wurde ich ganz schön gelöchert von dir. Und dann habe ich mich Aha. gefragt die ganze Zeit, du hast dich eigentlich noch nie so vorgestellt. Wissen die Hörerinnen eigentlich, dass du 63 bist?
0: <lacht> Ey, ich bin vor, letzte Woche, vorletzte Woche, ne, vor zwei Wochen 44 geworden. Oh. Also, naja, stimmt nicht ganz. Aber das weiß ich doch. Habt ihr auch gratuliert? Ja, weiß ich. Habe ich äh, habe ich ausgedruckt und eingerahmt. Hier hängt in, im Wohnzimmer. <lacht> hängt aber <eine> Gäste-Toilette, ne? <lacht> oh. Nein. Äh, ja, was mache ich? Also tatsächlich leidenschaftlicher ähm, ähm, BVB-Fan. Ich habe äh, wir ja jetzt auch schon ganz schön viele Jahre, würde ich mal so sagen. Ähm, also Jetzt dann Kinder, also mein mein ältester ist neun. Im Endeffekt hat es damit dann schon sehr nachgelassen mit Stadionfahren, aber es gab halt Jahre, wo wir sehr viele Heimspiele des BVB besucht haben, auch ein paar Auswärtsspiele mit dem Auswärtsbus. Das waren schöne Zeiten. Hm, genau, aber jetzt zum Beispiel dieses Jahr war ich auch schon zweimal mit den beiden Jungs dann und mit meiner Frau im Stadion. Und ähm, ja, können die sich Angst. können die sich auch für begeistern, ja? Ja, doch. Wobei, letztes Mal haben sie dann auch beide schon so, also nachdem wir dann jetzt zweimal im Stadion waren, hatte sich irgendwie so ergeben, ich weiß gar nicht mehr ehrlich gesagt warum genau. Normalerweise fahren wir auch nicht so auf den Stadion, aber hatte sich ergeben und dann beim zweiten Mal hatte dann der der jüngere Erik auch schon gesagt, oh du Papa, beim nächsten Mal können wir auch wieder ins Clubheim gehen. Clubheim zur Erläuterung, wir haben halt hier einen Fanclub gegründet und haben halt hier ein Clubheim, wo wir auf dem Fernseher die Spiele gucken. Ja, aber da ist halt wirklich, ein ich ich habe keine Ahnung von Fußball, interessiere mich auch eigentlich ehrlich gesagt für Fußball eher wenig. Klar habe ich Bock, Erfolge zu feiern sozusagen, aber vor allen Dingen geht es mir darum, mit Kumpel und mit Geschwistern ein Bierchen zu trinken und fertig. Genau, dein Bruder kommt, ist auch äh, leidenschaftlicher BVB-Fan, ne? Ja, wir haben alle so ganz schön viel nachgelassen sozusagen, ähm ja vor allen Dingen auch die Entwicklungen mit dem ja Fußballmillionären und wie auch immer die sind dann doch echt schon scheiße und Katar und ja und Corona jetzt auch tatsächlich der Verein, also der Fanclub ist auch deutlich weniger besucht jetzt ja aber mal gucken also mal gucken wie es sich so entwickelt wir halten auf jeden Fall noch dran fest und haben da auch noch Bock zu das ist halt so schön ja. einfach ne Bierchen trinken und, und fertig. ja ja das ist das ist eine Sache Klar, habe hab ich es gerade schon gesagt, Familie, ne? also die beiden Jungs halten mich auch auf Trab, äh, meine Frau und mich und äh, oh, äh, viel am Netzwerken auch, also unterwegs eben, berufliche Termine auch. Boah, ich tue jetzt wahrscheinlich den tausend anderen Hobbys, die ich noch so habe und nebenher mache voll Unrecht. Ach, ich sitze ja gerade in meinem Arbeitszimmer, Schrägstrich, Brettspielzimmer. Äh, Brettspiele spiele ich sehr gerne und sehr, sehr viel, ja, sehr vieles relativ, aber sehr gerne. Und dann halt auch okay. so, was andere Leute an Bücher lesen in, in der Woche, sage ich jetzt mal. Ähm, oder an, an, von der von der Seitenanzahl her ist dann so die Anleitung für einen Spiel. Brettspiel, was wir machen, also so 60 Seiten Anleitung für ein Brettspiel, sind keine Seltenheit, sind dann halt komplexere Sachen, da haben wir irgendwie Bock zu. Und dann okay, also kein Mensch ärger dich nicht, sondern schon, äh, äh. schon deutlich was anderes. Genau, ganz, ganz was anderes. Okay. Aber da gibt es auch einfach, also ganz viele Leute tatsächlich, die mit dem Hobby nichts zu tun haben, oder das nicht kennen, die denken bei Brettspielen halt wirklich Mensch ärger dich nicht, Monopoly, äh, Spiel des Lebens, der ganze, der, die, also, wirklich der ganze auf gut Deutsch Scheiß der der macht im Endeffekt niemandem Spaß und das das sind überhaupt keine vernünftigen Spiele sag ich jetzt mal was ist oh, da Monopoly irgendwie? ist schon cool Boah, alter doch Junge. Monopoly spiele ich total gerne
1: mit meinen Mädels also ich halte immer die Luft an ja. wenn ich da irgendeine Straße nicht kriege die ich ja. haben
0: wollte jetzt grad schlechter Internetempfang wir müssen aufhören. <lacht> Gar nicht Alter. Doch. schlimmer als Kunstrasen hätte ich fast gesagt, bitte. Ja, äh, äh, nein, also nein. genau das, äh, ja, wer hat sonst denn noch ähm, dein Camper? Ja, genau, ja, genau mit dem Bulli ab und zu unterwegs sein. Ja, ähm, genau. Äh, pff, boah. Ich habe bestimmt echt, echt irgendwie so, weiß nicht, tausend Sachen vergessen, aber fällt mir jetzt gerade auch nicht so ein. Ah, ja also so ich habe also unter der Woche äh, zum Beispiel abends ähm, ja okay ach so hier mit dem mit den Nachbarn Doppelkopf äh, hier äh, Doppelkopf Karten -kloppen, ähm, einmal im Monat und ähm, äh, Kegelclub einmal im Monat Genau, ansonsten, aber unter der Woche versuche ich schon so viel, wie es geht, einfach echt zu Hause zu sein. Ich habe es ja, äh, da haben äh, wir uns da nicht auch mit Corona drüber unterhalten. Ich weiß aber nicht, im Podcast so die ganze Phase, wo dann halt alle, wo es keine Veranstaltung gab, auch keine ja. beruflichen oder privaten. Ich fand die schon ganz gut, muss ich sagen, weil ich hatte vor Corona halt ja, auch öfter mal zwei, drei Abende die Woche irgendwelche beruflichen Termine, dann noch die privaten Karten kloppen oder eben Spielestammtisch oder so, also Brettspielestammtisch. ja ja,
1: ja, man kann es auch irgendwann äh, wird es dann auch zu viel, ne? Also mhm. für mich war Corona auch tatsächlich da irgendwie eine Erleichterung. Ich habe auch schon sehr viele Abendveranstaltungen noch mal, ob es betrieblich ist oder dann privat und oder Ortsbürgerverein Roundtable. Ich genau, dachte, boah, irgendwann ist auch gut. Und dann kam Corona, das war dann irgendwie so eine wirklich Erleichterung mal. Auch zwar irgendwie traurig, man hat das schon vermisst. So, jetzt ist eigentlich nahezu alles wieder da und kommt, wird auch gerade noch viel nachgeholt. Ja, also die ja. betriebstages waren ja auch wieder die ersten nach Corona. Ähm, ja, gefühlt ist das dann auch noch mal deutlich anstrengender,
0: als es äh, vor Corona war, oder? Ja, ja, das. Äh irgendwie sind alle Veranstaltungen, gehen halt, äh, eskalieren so ein bisschen, geht halt alles so von wegen, ah, okay, ist jetzt erstes Mal wieder so ne und jedes Mal ist, ist gefühlt ist es anstrengender, sehe ich auch so, ja. Ja, ja. anstrengender. Wir nehmen heute auf dem Samstag auf, äh, von daher, ich würde mich ganz wohl ganz gerne jetzt gleich schon in Richtung nach 35 Minuten Aufnahmezeit in Richtung Ausgang bewegen. Ich wollte noch deine zweite Frage hören.
1: Oder, also hattest du die, zweite, ja. oder hattest du nur eine?
0: Ja. ja. <lacht> ich, hab, ich, hab, ich habe, zwei, jetzt hör auf zu lachen, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Fragen. Ja, und ja Neun Thesen, Fragen, wie auch immer. Okay. Ja, ich, also tatsächlich, ich, ich habe um, heute Morgen... Um, ja, ich habe ja äh, erzählt, dass ich ähm, draußen war heute Morgen, heute Morgen war die Azubi-Stadtmesse, bei uns in Rede, ein Ort weiter. Ähm, ja, wie wir halt äh, diese Schule, an der Schule, Messe, wird es ja bei euch auch geben, so Berufsmesse, lokale Firmen stellen sich vor und so. Und ja war echt mal wieder ganz cool. Wir haben ja dann äh, immer unseren 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 Spruch oder nicht immer zum zweiten Mal jetzt ähm, hier come to the green side we have cookies und meine Frau backt dann immer Cookies ja. und ähm, ja ist immer ist immer ganz gut besucht dadurch und dann so diese Baggerspielchen auf Zeit irgendwelche Bagger-Sachen da machen. Das musst du ja noch mal kurz erklären mit der mit dem
1: Baggerspiel. Das habt ihr ja auch. Ähm, ah, was war das euer Familienfest oder so? Vor ein paar Jahren habe ich das das erste Mal bei dir im Status gesehen. Das ist so eine kleine Uhr, die da läuft, und da muss man mit Minibagger so eine Metallpin in irgendein, so, so ein Rohr einführen.
0: Klingt jetzt auch Klingt ein bisschen ]'s. versaut, ne? Ja. Nicht schlimm. Habt ich ihr das selbst? Alles gebaut? nur in deinem Kopf, Markus. Okay. Habt ihr das selbst gebaut? Ja, genau. Also, da geht es darum, einfach auf einer Europalette ist quasi, ähm, sind zwei, zwei Rohre gucken aus, links und rechts, und am Mini-Bagger hängt man halt mit der Kette so ein Pin. Der steckt ähm, in dem linken, ähm, in dem linken Rohr steckt er drin. Da sind Lichtschranken. Dann zieht man raus, geht einmal durch so ein, durch so ein, ja, durch so ein sozusagen durch. Und auf der rechten Seite ist auch noch eine Lichtschranke. Da ist dann sozusagen Zwischenzeit. Also es wird keine Zwischenzeit genommen, aber da muss man auch noch ähm, ähm, dann da einmal durch und rein und dann wieder zurück und dann wird halt die Zeit und ja, mit kleines relativ, ich glaube die Display misst halt auf die Zehntelsekunde genau, so mit rotem Display dran, das ist bestimmt so 30 cm lang und 15 bis 20 hoch, weil wir wollten ja auch natürlich auch, dass das danach ein bisschen was aussieht. Und ähm, ja, genau, also den ganzen Technikkram habe ich mit meinem Bruder, äh, der ist bei uns Werkstattleiter, der ja. die alte Schweißwurst, hat mir das dann alles zusammengebraten. <lacht> Boah, der, der Michael, der tritt dir bestimmt nachher in den Arsch, wenn du ist, Schweißwurst. <lacht> Kann er haben, das sage ich mich ja auch öfter mal. Der ist ja, ja nur lustig. Ja. Und, ähm, der hat da zusammengebraten, ich hatte so den Holzkram gemacht und ähm, im Internet äh, hatte ich dann jemanden gefunden, der ja die über so einen, ja, der mir die Platine sozusagen und die, die Software geschrieben hat, die dahinter ja. steckt. Und der ist okay. halt ganz gut. Du brauchst da einfach nur in eine Steckdose stecken und ähm, ja, kannst dann damit baggern, rumhampeln, wie auch immer.
1: Und hattet ihr bisher den Schülern, ich meine, die haben ja noch nie auf dem Bagger gesessen und dann setzt ihr die da drauf. Habt ihr denn da, ich weiß nicht, 10 Meter Sicherheitsabstand oder ist da schon mal jemand an den
0: Hebel zum Schwenken gekommen und hat nicht wieder losgelassen? Also die, äh, wir, wir sperren das ab, genau. Okay. Da ist aber jemand, also immer jemand dabei, sozusagen, der steht. Steht daneben. Also als erstes wird die, die, die Kette abgehangen und die Schüler können halt selber dann ein bisschen so spielen und haben kriegen dann ein Gefühl dafür. Ja. Und ähm, ja, also das haben wir jetzt aber auch schon boah, auf mindestens fünf, sechs Mal gemacht. Und ich weiß nicht, bei euch in der Region scheint es ja anscheinend nicht zu sein, aber heute bei der bei der Azubi-Startmesse war es so, dass ein, ein Bauunternehmen auch da war und die hatten jetzt nicht elektronisch unterstützt da, aber eben auch so ein Baggerspielchen da. Also ist bei uns. Der absolute Standard, sage ich jetzt mal, auf jeder Berufsmesse gibt es mindestens eins davon. Okay. Wobei uns das natürlich das Coolste ist, weil wir da eben auf Zeit messen und wie auch immer. Kann ich nicht Ja, vorstellen. natürlich hatte ich heute, äh, natürlich hatte ich heute, es waren vier Azubis, ne, drei Azubis da. Und ähm, äh, also meine Frau war auch da, also wir waren insgesamt fünf Leute. Und natürlich hatte ich heute die Bestzeit wieder mal. <lacht> 53, Sekunden. Nee, oder? Sogar noch schneller, weiß ich gar nicht. 52 Sekunden, glaube ich. Achso, dann mit Vorglühen starten, Armlehne runterklappen. Nee, nee, bist du äh, mit allem, äh, also erst muss alles laufen sozusagen und dann, wenn du herausziehst, dann beginnt die Zeit anzulaufen. Dann, dann 53 Sekunden? Ja. Der rostet. der ich bin ja schon. <lacht> Output wann, 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 wann wirst du das nächste Mal hier? Ja, Mist. Ich, ich, ich glaube, warte mal, wenn ich den Bulli, den, 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 äh, die Sitzbank ganz nach hinten schiebe, dann passt das, die Europalette, glaube ich, da rein. Da müssen wir nur noch, wo sind wir? Bei, ähm, bei Enrico, glaube ich, da muss Enrico nur noch einen Mini-Bagger haben. Okay, Markus, ja, wir werden es nächste wir Woche sehen. Ja, nee, wir nicht das ist hin. eine Herausforderung. Ja, nehme ich aber nicht. Aber ja. Ja, wir haben es ja jetzt gespeichert, äh, also 53 Sekunden. Und ich glaube, das war nicht mal meine Bestzeit, sondern war heute nur so einfach so Zeit mal eben so aus dem Ärmel geschüttelt. Ja, auf der Galabau in Nürnberg mit dem Bullen reiten. Wir müssen nochmal mal machen, Christoph. Oh ja. Nein, das, nee, das ist gefährlich. Da hatte mein, mein Bruder ja leiste danach sogar ein paar Wochen noch. Ja. Okay. Habe hab ich das erzählt? Da ging es ihm ja richtig schlecht. Ne? Der hatte irgendwie ja doof runtergefallen oder irgendwas, da hat der echt tat ihm noch eine, ein paar Wochen weh, war echt nicht gut. Ja. Aber ja. was ich sagen wollte wegen der die startmesse auch noch mal, boah Alter, die Zeit rennt. Ich wollte noch mal tatsächlich so an die Hörer vielleicht auch oder so sagen, ich weiß halt oder man weiß halt nie wirklich, wie viel das wirklich bringt. Aber eins oder da bin ich mir super sicher, wenn ich überlege, wie viele ja Lokale Firmen es gibt und wie wenige dann sozusagen ja dann doch auch nur da sind. Aber ich glaube, die, die da sind, die haben dann riesigen Vorteil von. Und ich glaube, wer diese Chance nicht nutzt, da an den Schulen ein Praktikum oder sowas dann eben anzubieten für die Schüler, der aus meiner Sicht, wer auf solche Messen nicht hingeht, darf nicht annähernd über Fachkräftemangel oder über Azubi-Mangel meckern. Das ja, meine persönliche Meinung. Und die bietet vollkommen recht. Also ja. Keine Unterstützung, also weil Dann ist ein wirklich ein Samstag klar. Okay, vorbereiten, nachbereiten und die Leute hin und was auch immer. Ich tue jetzt der, dem, der es organisiert hat, Michael heißt da auch ähm, Unrecht damit, wenn ich sage, hier so ist mal eben so gemacht. Dann ist schon ein bisschen Arbeit, aber kostentechnisch und arbeitstechnisch ja machen. Ja.
1: Den Beruf Landschaftsgärtner an die Schulen auf jeden Fall näher bringen. Das ist unser Job. Das müssen wir auch machen. Ja. Und nicht immer nur Ach, jammern es. über Fachkräftemangel. Ja, wir sagen jetzt Tschüss. Ähm, ja, viel, äh, lieben Dank, viele, äh, lieben Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Lasst uns gerne ein Feedback da, ein Kommentar, wenn ihr einen Themenwunsch habt, schreibt den rein, was wir im Feierabendbierchen beschnacken wollen. Ja,
0: ansonsten. Christoph, dir einen schönen Samstag noch. Ebenso. Und kennst du ja, Trink nicht so viel wie ich. Tschüss. <lacht> Ciao.